0: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, amarra-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. A cada dia o sol se levanta diante de nós. Mesmo quando não tem sol, o dia se levanta e nos convida a começar de novo, nos convida a viver, a vida ela pulsa dentro de nós, por isso que as pessoas ficam dramatizadas com as doenças, com a morte, com as dificuldades, porque as pessoas querem viver, querem ser felizes, Querem corresponder a esta dádiva que está neste mundo. Mas para a gente viver, a gente precisa saber viver. Tem até um poeta, uma música que diz isso. É preciso saber viver. É mesmo. E Deus, que criou todas as coisas e criou o ser humano, Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso rabi. Ele quer nos ensinar a viver. A leitura de Tito, na véspera do Natal, na Missa do Galo, Tito capítulo 2, versículo 20, está escrito isso. Ele veio a este mundo para nos ensinar a viver. João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém dá sentido para a sua existência, ninguém tem uma finalidade, ninguém chega ao seu ponto, se não for por mim, ninguém chega ao Pai, ou seja, ninguém chega à eternidade, Ninguém chega aos seus anseios mais profundos, aos seus desejos mais profundos, aos seus questionamentos mais profundos, se não for por mim. E Jesus, ele se compara com um bom pastor. Eu sou o bom pastor, vós sois minhas ovelhas, o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Eu vim para que tenhais vida, olha, e vida em abundância, uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida onde você colhe frutos, e por que, que as pessoas estão tão mal, sendo que Deus é pastor, Deus é vida? Deus é luz, Deus é uma fonte de água que não cessa. Por que, que estamos tão abatidos? Por que, que estamos tão tristes? Por que, que estamos tão cansados? Por que carregamos, carregamos um fardo insuportável? É de se questionar: por que disso? O salmo responde. Oxalá, oxalá significa isso, quem dera, quem dera, ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Deus fala em primeiro lugar a Israel, depois que Israel fechou o coração a Deus, Jesus Cristo enviou os seus apóstolos aos pagãos, os pagãos foram sendo convertidos, convertidos, batizados, evangelizados. E essa porção dos pagãos forma a igreja católica. Os batizados, os pagãos, os batizados somos nós. Somos a igreja católica. Enquanto Israel é o povo santo de Deus escolhido. Que fechou o coração a voz do Senhor. Eles estão esperando outro Messias porque Jesus Cristo para Israel não era o Messias, era um grande trapaceiro, um falso profeta, um motineiro, um homem iluminado que ficava colocando o povo contra os seus chefes e etc. Isso é a visão que Israel tem de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que é a visão que o novo Israel de Deus, a igreja, nós temos de Jesus Cristo, nossa visão de Jesus Cristo está ficando cada vez mais confusa, cada vez mais ofuscada, cada vez mais singular, a nossa visão está muito particular a respeito de Jesus… Fulano pensa isso, ciclano pensa aquilo, aquele grupo pensa isso, aquele grupo acha aquilo. E como Israel no Antigo Testamento foi se fragmentando, foi se dividindo, enfraquecendo, a igreja católica está passando pelo mesmo processo. Ela está sendo cada vez mais enfraquecida, fragmentada. Por quê? Porque o ser humano, fundo no fundo, os católicos modernos, eles estão buscando Jesus Cristo mais para satisfazer as suas necessidades humanas, terrenas, do que realmente um, um caminho de perfeição, um caminho de transformação. Às vezes a gente quer ouvir o que, que o padre vai falar, qual que é a homilia de hoje. A palavra de Deus é muito simples. Ela é muito direta. A leitura do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 7, versículo de 23 a 28. Assim fala o Senhor. Dê esta ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para seres felizes, ouvi minha voz todo dia, vou indicar caminhos para vocês, vocês vão ser felizes, mas eles não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, concupiscência, andaram para trás e não para frente, Adepi sempre dizia isso no segmento de Jesus na vida espiritual ou avançamos ou retrocedemos Jeremias 724 andaram para trás não para frente e Deus está referindo não num povo em geral não para a população do planeta ele está falando a casa de Israel está falando conosco, católicos, ontem falava com uma pessoa, ou o catolicismo se expande, ou ele evangeliza, ou ele leva povos ao batismo, à eucaristia, ou então ele vai se fragmentando, ele vai se autodestruindo, aí todo mundo pega aquela Passagem do Evangelho As portas do inferno não prevalecerão Contra ela e, e fica aí Olha, não é que as portas do inferno Vão prevalecer contra a igreja Mas se nós católicos Não quisermos evangelizar Conquistar as almas para Cristo Se nós não crermos No que o catecismo crê No que o catecismo ensina no que está lá no Código de Direito Canônico, no que está nos concílios, os 21 concílios da igreja, você vai, ficando, você vai ficar seguindo esses dias, Frei Gilson falava isso também, você vai ficar seguindo o padre X, o padre Y, porque esse padre é bonitinho, porque esse padre fala, fala do jeito que eu gosto de ouvir, porque aquele padre é simpático... ...porque aquele outro é cantor, porque aquele outro lá usa umas roupas diferentes, e aí você vai ficar seguindo gente, ...e você não vai aprofundar a tua fé, você não vai mergulhar na doutrina católica, no catecismo da igreja, ...nós vamos chegar num tempo, e já estamos chegando, de tanta confusão doutrinária dentro do catolicismo, ...que vão sobrar poucos... Poucos, e por que, que vão sobrar poucos? Porque não seguiram Jesus, estavam vindo na missa, às vezes até todo dia, mas não estavam seguindo Jesus, uai Padre, se não estava seguindo Jesus, o que eu estava seguindo então? Mas eles não ouviram e não prestaram atenção, Jeremias 7,24, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, mas como pode padre, eu estar na igreja comungando no estado de graça, seguindo as más inclinações do coração? Não há uma contradição no que o senhor está falando? você pode estar comungando em estado de graça, seguindo uma má inclinação que está no coração do você estudei aí, e do padre também. Sabe qual é uma má inclinação que está no nosso coração? Ilusão. Ilusão é uma grande má inclinação. Quais são os três inimigos da palavra de Deus? Que a palavra caia no nosso coração e produza frutos, e está lá na parábola do semeador, a, a, a semente que cai na beira do caminho, a semente que cai entre espinhos e a semente que cai no meio das pedras, as distrações, as ilusões e os interesses, essas são as más inclinações do coração de católicos de missa até diária, diária, até de gente que está dentro do convento, do seminário, seminário clero, padre, bispo, mas inclinações, distrações, distrações contínuas, porque a gente acha que veio aqui na missa, rezou um pouco, está resolvido, agora é só sair e ser feliz, ai coitadinho, coitadinha, está muito longe ainda do que Deus quer fazer conosco, Distrações mil na novena das almas do purgatório De Santa Margarida Maria Lacoque Cada dia Santa Margarida indaga das almas do purgatório Por que, que vocês estão aí no purgatório? O primeiro dia isso, Por causa da perda de tempo Das distrações Segundo, por causa das dissipações Ilusões Você perde tempo com ilusões quantas ilusões aqui, sempre na área material, muitas vezes na área material, depois interesses, interesses, os mais santos possíveis, interesses, eles acabam entrando no lugar do amor de Deus, no amor por Jesus, no amor pela Eucaristia, no amor pelo próximo, eles vão tomando conta do nosso coração, mesmo sendo de missa diária, Agora os coitadinhos de missa de domingo, ah, esses estão mais ainda inclinados a deixar tudo. Continuemos a leitura, porque a gente não precisa de muitas interpretações, não. É só a gente ouvir o frescor da palavra de Deus. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração aqui nós abrimos um parênteses, distrações, ilusões e interesses, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. O que, que é sair do Egito? Desde o dia que Deus te tirou da depressão, desde o dia que o Senhor te tirou da ignorância, desde o dia que o Senhor te tirou lá daquele pecado, daquela má inclinação, daquela tristeza, daquele tempo que você estava distante de Deus, distante da igreja, desde aquele tempo que o Senhor te tirou do Egito, até agora, até hoje todos enviei os meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, <risos> começando bem cedo, seis horas da manhã, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção, não ouviram e não prestaram atenção, a missa não é celebrada de manhã cedo, graças a Deus, quase no mundo inteiro, não é? Todos, todo dia cedo, pega gente, antes da, da pandemia, nós não estamos aí celebrando a missa, eu estou falando aqui da, da nossa região não, eu estou falando da Santa Igreja Católica, quando o padre prega aqui, eu estou pregando de forma muito genérica, aberta, graças a Deus essa homilia ainda vai para a internet vai chegar em muitas pessoas muitas pessoas, tem coisas que servem para você, tem coisas que não servem para você o que servir você falou Senhor, me dá a graça de converter, o que não servir falou, graças a Deus, isso Deus já está me dando a, a oportunidade de vencer, de crescer né? porque eu não estou pregando mais só para as pessoas da missa cedo nós estamos pregando para 10 mil 15 mil pessoas, e o padre precisa educar as pessoas a gente precisa tocar em pontos que todos nós precisamos crescer. Senão a gente vem na igreja para a gente escutar só o que a gente quer e vai embora. E que às vezes quando a gente não escuta o que a gente quer, a gente fica doido. É o que está que tá falando aqui, ó. É o que está falando aqui. Não escutaram, não ouviram. Não quiseram crescer, não quiseram ir para frente. Já vieram com a agenda pronta. Não, isso não é igreja. Isso não é seguimento de Jesus Cristo, é seguimento sei lá, do quê, né? Pode estar disfarçado de que for, não está seguindo o Senhor. Graças a Deus, muitos, muitos, com as suas misérias, começado o Padre, com as suas fraquezas, falou: Senhor, eis-me aqui mais uma vez, eis-me aqui. Estou aqui porque o Senhor converta o meu coração para que o Senhor tire da minha vida distrações, ilusões, dissipações, para que eu vá para frente e não para trás, e não para trás, e por que as pessoas vão para trás? Porque não ouvem, não colocam em prática, e termina o profeta Jeremias, se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, é Deus falando né? Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás, dirás então, esta é uma nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada da sua boca. Fé se perde, viu? A gente perde a fé. A sua fé morreu. Padre, quando a fé morre, qual que é o nome técnico disso? Apostasia. Apostasia. O Catecismo diz isso. 675 do Catecismo da Igreja Católica. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, acontecerá uma grande apostasia. E o Evangelho termina hoje, Jesus alertando para isso. Lucas 11, 23. Ou você está comigo ou você está contra mim, ou você recolhe comigo, ou você, você se une, me ajuda, ou então você está me atrapalhando, você está me dispersando, entendeu? A irmã Lúcia, em 1959, entrevista ao padre Fuentes, Agostinho Fuentes, postulador da causa de canonização dos pastorinhos. No Natal de 59, o padre Agostinho Fuentes teve a licença do bispo, para que pudesse entrevistar a irmã Lúcia A entrevista é belíssima Está aí na internet, está em livros Graças a Deus Mas a entrevista termina assim E o padre termina a humilha A irmã Lúcia que conversou com Nossa Senhora A vida inteira Ela diz assim Creia-me caro padre Creia-me senhor padre Satanás está travando Uma batalha decisiva Contra a Santíssima Virgem Daqui para frente, ou somos de Deus, ou somos do demônio, você está escutando? Daqui para frente, ou somos de Deus, ou somos católicos, ou somos ovelhas dóceis que se deixa formar, conduzir, ou somos do demônio, vai perder a fé. Vai ser uma grande confusão. E cada um vai querer ser mestre de si mesmo, vai querer ter o seu próprio grupo, querer ter o seu, o seu próprio canto. E nós vamos perder a unidade da igreja, porque fechamos o nosso coração. Existe meio anjo? Não existe, né? Ou é anjo ou é demônio. Nós estamos chegando num tempo que não vai existir meio fiel. Ou a pessoa é católica, ou ela não é católica. Ela se diz católica, mas não é católica. Porque os demônios são anjos, mas não são agraciados. Eu posso ser muito bem batizado, crismado, padre, prelado e ser um herege. É o que Jesus está dizendo. Daqui para frente, ou somos de Deus, ou somos católicos, cremos em tudo que crê, professa e ensina a Santa Igreja na sua tradição de dois mil anos, através do seu magistério autêntico, ou você vai ficar com o padre X, o bispo Y, o fulano não sei o quê, o beltrano, o evangelizador, do teu gostinho, do teu jeitinho, na verdade não estamos seguindo Jesus Cristo e Nazaré, estamos seguindo os nossos próprios interesses, que Deus nos livre disso e nos guarde, e que Nossa Senhora nos preserve na fé católica, porque uma coisa só importa, hoje você está vivo, você está aqui na missa, amanhã você já está aí pedindo a Deus misericórdia, porque você já pode estar passando desse mundo para o Pai. E ali o que vai realmente contar foi o que você viveu aqui nessa terra, sendo fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, fiel à sua igreja, adorando a Eucaristia, rezando as suas orações, seu texto, sendo homem e mulher de fé, ajudando o próximo, resistindo a todas as tentações, a todas as distrações, dissipações, ilusões dessa, ilusões dessa vida, aí você vai ouvir as palavras de Jesus, muito bom, servo, venha, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu vou te confiar muito mais, vem se alegrar com o seu Senhor, mas não é só lá no céu, a pessoa que vive a graça bem vivida na terra, ela já encontra a paz, ela já encontra a alegria de ser cristão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.